0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts der Coach in Dir. Mein Name ist Enna Wagner und ich freue mich, dass Du auch heute wieder mit dabei bist auf unserer gemeinsamen Reise in unser Inneres. Bestimmt hast Du schon einmal den Spruch gehört, dass das Leben kein Wunschkonzert ist oder das Leben ist auch kein Kindergeburtstag und erst recht kein Ponyhof. Sprüche solcher Art hören wir regelmäßig wenn wir in Situationen stecken, die wir als unangenehm empfinden oder wenn uns Dinge passieren, die, wir nicht, die nicht vorhersehbar waren und die wir uns auch nicht gewünscht hatten. Beispielsweise könnte es sein, dass dir plötzlich der Arbeitsplatz gekündigt wird, die schon seit langem gebuchte Traumreise abgesagt wird, aus Gründen, die du nicht beeinflussen kannst, oder möglicherweise wird bei einem Check-up beim Arzt plötzlich festgestellt, dass du ernsthaft erkrankt bist. Wenn wir uns mit solchen Situationen konfrontiert sehen, dann kann unser Hirn gar nicht anders als diese Situation zu bewerten und sie wird regelmäßig als negativ angesehen und damit abgelehnt. Lass mich an dieser Stelle kurz einmal einen Durchlauf durch das Model von Procastio machen, also die Situation, die dein Hirn dann im Endeffekt ablehnt, ist der neutrale äußere Umstand. Sei es auch eine schwere Krankheit, die Tatsache, dass eine Reise abgesagt wird, dass du eine Kündigung bekommst, dass dein Ehepartner dich um Scheidung bittet. All diese Dinge sind im Model ganz oben in der Rubrik der neutralen Umstände. Erst der Gedanke, den wir zu diesen Umständen haben, löst dann Gefühle in uns aus. Gedanken wie zum Beispiel, warum ausgerechnet ich, das darf doch nicht wahr sein, oh mein Gott, was wird jetzt aus mir, das ist ja ganz fürchterlich. Alle diese Gedanken führen zu Gefühlen wie Frust, Ärger, Enttäuschung, möglicherweise auch Wut oder trauer und es sind diese gefühle die schmerz in uns erzeugen die leiden in uns erzeugen also nicht die neutralen umstände schaffen unser leiden sondern es sind wir die wir mit unseren gedanken dieses leiden herbeiführen was ist nun der unterschied zwischen schmerz und leiden magst du fragen nehmen wir jetzt wirklich mal den schmerz es kann der seelische Schmerz sein, aber vielleicht ist es noch einfacher zu erklären mit dem körperlichen Schmerz. Stell dir vor, du brichst dir ein Bein und das tut ziemlich weh und du wirst behandelt und bist jetzt da im Gips und bekommst Schmerzmittel. Vermutlich wird dieser körperliche Schmerz erzeugt durch deinen Unfall auch noch einige Zeit andauern. Das ist der Schmerz. Und jetzt ist die Frage, wie kommt das Leiden ins Spiel? Im Gegensatz zum Schmerz hat das Leiden nichts mit der Verletzung deines Körpers zu tun. Das Leiden erschaffst du selber durch deine Gedanken. Gedanken wie zum Beispiel ausgerechnet, mir muss das passieren. Jetzt kann ich nicht den Urlaub antreten, den ich antreten wollte. Mir passieren immer so schreckliche Dinge, Wieso immer ich. Und genau mit diesen Gedanken löst du Gefühle von Frust, Ärger, Enttäuschung, Wut aus. Du selber machst dich mit solchen Gedanken zum Opfer. Du siehst dich als Opfer des Schicksals und leidest dann an dieser Situation. Buddhisten sprechen hier von dem zweiten Pfeil, den wir auf uns selber abschießen. Wir haben also die Verletzung, die körperliche, mit dem körperlichen Schmerz. Und auf der anderen Seite schießen wir den zweiten Pfeil ab mit diesen Gedanken, die dann entsprechende negative Gefühle in uns auslösen und das Leiden erschaffen. Das Leiden kann auch dann noch weit, zeitlich gesehen, weit über den körperlichen Schmerz hinausgehen. Also es kann sein, dass, das, dass du dann in einem Jahr noch sagst, das war ja damals so gemein und seitdem ist dann alles ganz blöd für mich gelaufen. Unser Herrn ist ja eine Drama-Queen und erzählt uns Geschichten, wenn wir ihm eben freien Lauf lassen. Und freien Lauf lassen heißt nichts anderes, als dass wir unsere Freiheit nicht nutzen. Die Freiheit zu wählen, was wir denken wollen. Wie Viktor Frankl sagt, zwischen Stimulus und der Antwort, da ist ein Raum und in diesem Raum liegt unsere Freiheit. Das erkennen wir häufig nicht. Wir sehen, sagen, nein, das äußere Ereignis, das macht mich so unglücklich. Wir sehen nicht, dass es eben zwischen dem äußeren Umstand und unserer Reaktion diesen Raum gibt, in dem wir uns entscheiden, wie wir reagieren wollen. Lass uns bei diesem Unfallbeispiel bleiben. Was ist, wenn wir nicht so reagieren wir eben geschildert. Also wenn wir nicht sagen, um Gottes Willen ausgerechnet mir, das ist voll ungerecht, ich bin das Opfer. Wenn wir all diese Gedanken nicht haben, dann gehen wir ruhig nochmal zurück zum Model von Pro Castillo, Dann werden diese negativen Gefühle auch nicht ausgelöst. Wir spüren den körperlichen Schmerz, der wird ja behandelt, Schmerzmittel, der wird auch vergehen. Und wir fühlen uns gelassener, freier, entspannter, denn wir haben darauf verzichtet, den zweiten Pfeil auf uns selbst abzuschießen. In diesem Fall tun wir nichts anderes als akzeptieren, was ist. Die Situation so annehmen, wie sie ist. Das hört sich jetzt ganz einfach an. Aber ich muss ja nur die Dinge so akzeptieren, wie sie sind und dann ähm, geht es mir richtig gut. Warum fällt uns dieses Annehmen so schwer? Warum machen wir das nicht automatisch, wenn wir uns doch auf diese Weise den Schmerz ersparen, wenn wir auf diese Weise nicht einen zweiten Pfeil auf uns abschießen? Eine Annahme empfindet unser Ego als Niederlage. Viele Menschen haben so ein Mantra, das Leben ist ein Kampf und man muss sich also gegen alles und jeden zu Wehr setzen und man muss ankämpfen. Bleiben wir wieder bei unserem Beispiel mit dem Beinbruch. Wenn du Gedanken hast wie, das darf nicht wahr sein, das will ich nicht, das soll nicht so sein, ich will jetzt hier nicht im Krankenhaus liegen, ich will jetzt kein gebrochenes Bein haben, an diesem Beispiel erkennst du sehr schön, dass dieses Ankämpfen, dieser Widerstand völlig sinnlos ist. Der Unfall ist ja schon passiert, der Knochen ist ja schon N Trotzdem tendiert unser Ego dazu zu lamentieren und sich selber zu bemitleiden, mit der Folge, dass wir uns Leiden schaffen. An dieser Stelle darf ich Byron Katie zitieren, die er ja sagt, wenn du mit der Realität kämpfst, dann kannst du nur zu 100% verlieren und nichts anderes ist das ja hier in diesem Fall. Akzeptanz bedeutet ja nicht, dass wir nicht Dinge unternehmen, die in unserer Macht stehen, natürlich wirst du, wenn du mit gebrochenem Bein am Boden liegst, dir Hilfe zu holen ist, ist ja nicht verboten, notwendige Schritte zu unternehmen. Allerdings mit Gelassenheit und nicht mit Frust, Ärger oder Wut. Was uns bei der Akzeptanz auch noch in die Quere kommt, ist der Gedanke, jetzt müssen wir auch noch gut finden, was uns stört, was uns schadet. Und an dieser Stelle gilt, annehmen bedeutet nicht dass wir etwas gut finden müssen. Das Einzige, was wir tun, wenn wir eine Sache annehmen, ist, wir verzichten aufs Drama, das unser Ego an dieser Stelle regelmäßig aufführen möchte. Und dieses Drama ist dann nichts anderes als Festhalten an negativen Gefühlen. Und dieses Festhalten raubt uns Energie und hindert uns gleichzeitig daran, die schönen Momente, die das Leben zu jeder Zeit für uns bereit hält zu erkennen. Auch die dunkle Wolke hat einen Silberstreif, wie die Engländer sagen. Byron Katie geht in ihrem Buch Loving What Is, also sogar das Lieben, das was ist, einen Schritt weiter. Sie fordert uns auf, was uns auch immer wieder fährt, nicht nur zu akzeptieren, sondern zu lieben. Das hört sich jetzt vielleicht für dich sehr masochistisch an, jetzt auch noch lieben, also so nach dem Motto, das ist das Schönste, was mir je passieren konnte. Da wird man natürlich sehr, sehr zynisch, um nicht zu so sagen gleich sarkastisch. Was meint Byron Katie damit, wenn sie uns auffordert, die Situation zu lieben? Lieben heißt nichts anderes als bedingungslos annehmen. Denn jede Bedingung, wäre nichts anderes als eine Kampfansage an die Realität. Annahme hat übrigens nichts mit Resignation zu tun. Wenn du resigniert bist, wenn du dich das Gefühl der Resignation befällt, dann bist du in der Opferrolle. Du resignierst, da kann ich nichts machen und das geht genau wieder in diese Richtung, ich armes Opfer, das ist mir widerfahren. Wenn du annimmst, hast du das Heft in der Hand. Du nutzt die Macht deiner Freiheit. Du entscheidest, wie du auf diese Situation, auf dieses Ereignis reagierst. Du wählst die Gedanken, von denen du weißt, welche, sie, welche Gefühle sie auslösen werden. Und du verzichtest darauf, den Gedanken, der, das ist so gemein, aber auch den Gedanken wie, ach, ich armes Opfer, oh, da kann man nichts machen, das sind alles, werden auch resignative Gedanken, die dann ganz negative Gefühle, letztendlich Gefühle der Ohnmacht in dir auslösen. Wie ich bereits am Anfang dieses Podcasts schon erwähnt habe, fällt es uns aber regelmäßig nicht leicht, Situationen, die unser Hirn automatisch als negativ bewertet, anzunehmen. Das heißt, wir müssen uns darin üben. Wir brauchen regelmäßiges Training und das können wir an ganz banalen Dingen üben. Und Übung macht ja dann den Meister. Also klein anfangen, dann kannst du das auch in wirklich belastenden Situationen, sehr negativen Situationen dann auch anwenden. Nehmen wir zum Beispiel das Wetter. Wie viele Menschen jammern über das Wetter und sie gehen spazieren und auf einmal kommt, vielleicht ziemlich unvorhergesehen, ein starker Regenguss. Jetzt geht unser Hirn natürlich ins Drama und würde dann sagen, oh Mist und ausgerechnet jetzt und ach, jetzt wäre ich ganz nass und das ist ja ganz schlimm. Und du kannst deinem Hirn richtig zugucken, wie es da oben auch wettert im Oberstübchen. Allein es nutzt nichts, es du schickst mit diesen Gedanken diesen zweiten Pfeil auf dich. Du bist nass, ja, du bist nass durch das Gezeter, das dein Hirn veranstaltet wird nichts besser, du bist nicht augenblicklich trocken oder es scheint sofort die Sonne. Das heißt, hier sieht man sehr gut, du kannst dich entscheiden, mache ich mich jetzt noch zum Opfer, der böse Wettergott oder wer auch immer, der hat mir jetzt die Regenwolke gesandt und das ruiniert mir jetzt den Tag, die Frisur sowieso. Oder du entscheidest dich zu sagen, ja, es regnet, Punkt, es regnet stark, Punkt und das Drama wird abgesagt. Wenn du dagegen eben hast und dich als Opfer siehst, dann erschaffst du dir Leiden. Dann erschaffst du dir zusätzliches, überflüssiges Leiden, kommst nach Hause, hast schlechte Laune, fängst dann vielleicht noch Streit in der Familie an, siehst dich die ganze Zeit als Opfer, hängst dann die nassen Sachen auf und das ist dann auch wieder der Beweis, wie du hier misshandelt wirst vom Schicksal, kannst dann auch am nächsten Tag im Büro des Allen erzählen, wäre ein ganz klassisches Beispiel und eine gute Möglichkeit zur Übung, zum Training, Stau. Du steckst im Stau, du fährst auf der Autobahn, ja, und dann so, ach, das musste ja so sein, da vorne siehst du die roten Rücklichter, jetzt bin ich hier im Stau, das darf nicht sein, das ist ganz schlimm, das ist so gemein, ich habe es eilig, was wird jetzt noch alles passieren, und so weiter und so fort. Ja, das Hirn, wenn du es nicht beaufsichtigst, ist eine richtige drama queen wird das ganz schön aufblasen und es ist ganz, ganz furchtbar, es ändert. Nichts an der Situation, dass du im Stau stehst. Allerdings erschaffst du dir Leiden. Leiden mit deinen Gedanken. Und wie kannst du dieses Leiden vermeiden? Indem du die Situation annimmst, wie sie ist. Jetzt steht mein Auto mit vielen anderen Autos auf der Autobahn. Punkt. Kein Drama. Du kannst deinem Hirn wieder beim Denken zuschauen. Du kannst deine Gedanken in dieser Situation förmlich beobachten. Ja, dann kommt genau, das ist so gemein und unmöglich und wieso und überhaupt und wieso mir. Du lässt diese Gedanken ziehen. Du lässt sie ziehen. Du hältst nicht dran fest. Das mag dein Ego nicht, weil dein Ego erklärt dir, du seist deine Gedanken. Aber wie du ja, wenn du eifriger Podcast-Hörer bist, ja weißt, sind wir ja nicht unsere Gedanken. Was machst du dann in deiner Stausituation? Du holst tief Luft. Hast vielleicht ein schönes Podcast, zum Beispiel von der Coach in dir, es gibt ja jetzt schon bald 70 Folgen. Oder du hast ein Buch dabei, möglicherweise führst du auch Telefonate, die du führen wolltest. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und du kannst dann sogar den Gedanken haben, ah wie schön, jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Wenn du das alles nicht hast, kein Podcast, kein Buch und auch vielleicht kein Handy dabei, dann kannst du auch sagen, ah, jetzt habe ich Zeit mal eine Atemübung zu machen. Also eine Meditation, wann hast du schon diese Zeit? Das heißt, durch Akzeptanz dieser Situation bindest du nicht die Energie, die Energie deiner Gedanken für Gedanken wie, das darf doch nicht wahr sein, das ist ja furchtbar, das soll nicht so sein, das finde ich jetzt so gemein. Das sind auch übrigens alles so Gedanken aus dem inneren Kind. so ich sage das meiner Mama nächstes Mal, dann, dann wird die sagen, dass da kein Stau sein darf. Und es gelingt dir, kein Leiden zu erschaffen keinen zweiten Pfeil auf dich abzusetzen. Die Buddhisten sagen, der Schmerz ist notwendig, aber Leiden ist immer optional. Wir haben also immer die Wahl, ob wir eine Situation, die wir nicht ändern können, annehmen oder ob wir in den Widerstand gehen und uns dadurch Leiden erschaffen. Und dies gilt sowohl für alltägliche Situationen als auch eben für schwerwiegendere Ereignisse, die uns allen im Leben widerfahren werden. Durch Annahme von Unabänderlichen ersparen wir uns zum einen Leiden, das zusätzlich zum Schmerz hinzukommt und gleichzeitig setzen wir unsere Gedankenenergie frei, die es uns ermöglicht, uns auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren. Dabei können wir dann erkennen, dass das Leben auch in jedem Moment Schönes für uns bereithält. Jetzt danke ich dir sehr herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Anna.